0: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का की रहस्य। शिमत गीता रहस्य श्रीमद्भगवदगीता पर लोकमान्य तिलक की टीका इसमें चार प्रवचन हो गया अब पाँचवा प्रवचन ओम श्री गुरुभ्यो नम हरी ओ श्री गणेशा नम डॉक्टर कृष्णमूर्तिशास्त्री दंबे पुणच बंटवाड़ा तालुक दक्षिण कन्नड़ जिला कर्नाटक भारत अब यह बात स्पष्ट है कि गीता के अनेक प्रकार के तात्पर्य कहे गए हैं पहले तो स्वयं महाभारतकार ने भागवत धर्मानुसार अर्थात प्रवृत्ति नि विषय तात्पर्य बतलाया है इसके बाद अनेक पंडित आचार्य कवि योगी और भक्तजनों ने अपने संप्रदायों के अनुसार शुद्ध निवृत्ति विषय तात्पर्य बतलाया है इन भिन्न भिन्न तात्पर्यों को देख कोई भी मनुष्य घबरा सहज ही यह प्रश्न कर सकता है क्या ऐसे परस्पर विरोधी अनेक तात्पर्य एक ही गीता ग्रंथ से निकल सकते हैं और यदि निकल सकते हैं तो इस भिन्नता का हेतु क्या है इसमें संदेह नहीं कि भिन्न भिन्न भाषाओं के आचार्य बड़े विद्वान धार्मिक और सुशील थे यदि कहा जाए कि शंकराचार्य के समान महातत्वज्ञानी आज तक संसार में कोई भी नहीं हुआ है तो भी अधिशयुक्ति नहीं होगी न होगी तब फिर इनमें और उनके बाद के आचार्यों में इतना मतभेद क्यों हुआ गीता कोई इंद्रजाल नहीं है कि जिससे मनमाना अर्थ निकाल जावे जाए उपयुक्त संप्रदाय के जन्म के पहले ही गीता बन चुकी थी और भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसलिए दिया था कि उसका भ्रम दूर हो कुछ इसलिए नहीं कि इसका उसका भ्रम और भी बढ़ जाए गीता में एक ही विशेष और निश्चित अर्थ का उपदेश किया गया है और अर्जुन पर उस उपदेश का अपेक्षित परिणाम भी हुआ है इतना सब कुछ होने पर भी गीता के तात्पर्यार्थ के विषय में इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है यह प्रश्न कठिन है सही परंतु इसका उत्तर कठिन नहीं है जितना पहले पहले मालूम पड़ता है उदाहरणार्थ एक मीठे और सुरस पकवान मिठाई को देखकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी ने उसे गेहूं का किसी ने घी का और किसी ने शक्कर का बना हुआ बतलाया तो हम उनमें से किसको झूठ समझें अपने अपने मतानुसार तीनों का कहना ठीक है इतना होने पर भी इस प्रश्न का निर्णय नहीं हुआ कि वह पकवान मिठाई बना किस चीज़ से हैं गेहूँ घी और शक्कर से अनेक प्रकार के पकवान मिठाई बन सकते हैं परंतु प्रस्तुत पकवान का निश्चय केवल इतना कहने से ही नहीं हो सकता कि वह गोधूम प्रधान घृत प्रधान या शर्करा प्रधान है समुद्र मंथन के समय किसी को अमृत किसी को विश्व किसी को लक्ष्मी ऐरावत कौस्तुभ पारिजात आदि भिन्न भिन्न भिन पदार्थ मिले परन्तु इतने ही से समुद्र के यथार्थ स्वरूप का कुछ निर्णय नहीं हो गया ठीक इसी तरह सांप्रदायिक रीति से गीता सागर को मंथने वाले ठीकाकारों की अवस्था हो गई है दूसरा उदाहरण लीजिए कम के समय भगवान श्री कृष्ण जब रंग में आए तब वे प्रेक्षकों को भिन्न भिन्न भिन स्वरूप से स्वरूप के जैसे योद्धों को वज्र सदृश स्त्रियों को कामदेव सदृश माता पिता को पुत्र सदृश दिखने लगे थे भागवत दशम स्कूर्वी थ्री पॉइंट इसी तरह गीता के एक होने पर भी वह भिन्न भिन्न संप्रदाय वालों को भिन्न भिन्न स्वरूपों में दिखने लगे हैं आप किसी भी संप्रदाय को ले यह बात स्पष्ट मालूम हो जाएगी कि उसको सामान्यतः प्रमाणभूत धर्म ग्रंथों का अनुसरण ही करना पड़ता है क्योंकि ऐसा न करने से वह संप्रदाय सब लोगों की दृष्टि में सर्वथा प्रमाणित एवं अमान्य हो जाएगा इसलिए वैदिक धर्म में अनेक संप्रदायों के होने पर भी कुछ विशेष बातों को छोड़कर जैसे ईश्वर जीव और जगत का परस्पर संबंध शेष सब बातें सब संप्रदायों में प्रायः एक ही सी बात होती हैं इसका परिणाम यह पड़ता है कि हमारे धर्म के प्रमाणभूत ग्रंथों पर जो सांप्रदायिक भाष्य या टीकाएँ हैं उनमें मूल ग्रंथों के भी आ, सदी 90 से भी अधिक वचनों या श्लोकों का भावार्थ एक हिस्सा है जो कुछ वेद है वह विशेष वचन वचनों या श्लोकों के विषय में हैं यदि इन वचनों का सरल अर्थ लिया जाए तो वह सभी संप्रदायों के लिए समान अनुकूल नहीं हो सकता इसलिए भिन्न सांप्रदायिक टीकाकार इन वचनों में से जो अपने संप्रदायों के लिए समान अनुकूल नहीं हो सकता इसलिए भिन्न सांप्रदायिक टीकाकार इन वचनों में से जो अपने संप्रदाय के लिए अनुकूल हों उन्हीं को प्रधान मानकर और अन्य सब वचनों को गौण समझ अथवा प्रतिकूल वचनों के अर्थ को किसी युक्ति से बदल कर या सुबोध तथा सरल वचनों में से अपने अनुकूल श्लेषार्थ या अनुमान निकाल कर यह प्रतिपादन किया करते हैं कि हमारा ही संप्रदाय उक्त परमाणु से सिद्ध होता है उदाहरणार्थ गीता 2 12 और सिक्सटीन थ्री और नाइनटीन सिक्स और एटीन टू शोकों पर हमारे टीका देखो परंतु यह बात सहज ही किसी की भी समझ में आ सकती कि उक्त सांप्रदायिक रीति से ग्रंथ का तात्पर्य निश्चित करना और इस बात का अभिमान न करके कि गीता में अपना ही संप्रदाय प्रतिपादित हुआ है अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अभिमान न करके समग्र ग्रंथ की स्वतंत्र रीति से परीक्षा करना और उस परीक्षा ही के आधार पर ग्रंथ का मधितार्थ निश्चित करना ये दोनों बातें स्वभावतः अत्यंत भिन्न हैं। ग्रंथ के तात्पर्य निर्णय के सांप्रदायिक दृष्टि सदोष है इसीलिए इसलिए उसे यदि छोड़ दें तो अब यह बतलाना चाहिए कि गीता का तात्पर्य जानने के लिए दूसरा साधन कौन सा है ग्रंथ प्रकरण और वाक्यों के अर्थ का निर्णय करने में मीमांसक लोग अत्यंत कुशल होते हैं इस विषय में उन लोगों का एक प्राचीन और सरोमान श्लोक है उपक्रमोपसंहारो अभ्यासोपूर्वतात्पर्य जिसमें वे कहते हैं किसी भी लेख प्रकरण अथवा ग्रंथ के तात्पर्य का निर्णय करने में उक्त श्लोक में कही हुई सात बातें साधन लिंग स्वरूप है इसलिए इन सब बातों का अवश्य विचार करना चाहिए इनमें सबसे पहली बात उपक्रमोपसंहारो अर्थात ग्रंथ का आरंभ और अंत है कोई भी मनुष्य अपने मन में कुछ विशेष हेतु रखकर की ग्रंथ लिखना आरम्भ करता है और उस हेतु के सिद्ध होने पर ग्रंथ को समाप्त करता है अतएव ग्रंथ के तात्पर्य निर्णय के लिए उपक्रम और उपसंहार ही का सबसे पहले विचार किया जाना चाहिए सीधी रेखा की व्याख्या करते समय भू शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि आरंभ को बिंदु से जो रेखा दाहिने बाएँ या ऊपर नीचे किसी तरफ नहीं झुकती और अंतिम बिंदु तक सीधी चली जाती हैं उसे सरल रेखा कहते हैं ग्रंथ के तात्पर्य निर्णय में भी यही सिद्धांत उपयुक्त है जो तात्पर्य ग्रंथ के आरंभ और अंत में साफ साफ झलकता है वही ग्रंथ का सरल तात्पर्य है आरंभ से अंत तक देखकर ग्रंथ का तात्पर्य पहले निश्चित कर लेना चाहिए और तब यह देखना चाहिए कि उस ग्रंथ में अभ्यास अर्थात पुनर्वुक्त स्वरूप में बार बार क्या कहा गया है क्योंकि ग्रंथकार के मन में जिस बात को सिद्ध करने की इच्छा होती है उसके समर्थन के लिए वह अनेक बार कई कारणों का उल्लेख करके बार बार एक ही निश्चित सिद्धांत को प्रकट किया करता है और हर बार कहा करता है कि इसलिए यह बात सिद्ध हो गई या अतएव ऐसा करना चाहिए इत्यादि ग्रंथ के तात्पर्य का निर्णय करने के लिए जो चौथा साधन है उसकी अपूर्वता और पाँचवें साधन को फल कहते हैं अपूर्वता कहते हैं नवीनता को कोई भी ग्रंथकार जब ग्रंथ लिखना शुरू करता है तब वह कुछ नई बात बतलाना चाहता है बिना नवीनता या विशेष वक्तव्य के वह ग्रंथ लिखने प्रवृत्त नहीं होता विशेष करके यह बात उस जमाने में पाई जाती थी जबकि छापा खाने नहीं थे इसलिए किसी ग्रंथ के तात्पर्य का निर्णय करने से पहले यह भी देखना चाहिए कि उसमें अपूर्वता विशेषता या नवीनता क्या है इसी तरह लेख अथवा ग्रंथ के फल पर भी अर्थात उस लेख या ग्रंथ से जो परिणाम हुआ हो उस पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि अमुक फल हो इसी हेतु से ग्रंथ लिखा जाता है इसलिए यदि घटित परिणाम पर ध्यान दिया जाए तो उससे ग्रंथकर्त का आशय बहुत ठीक ठीक व्यक्त हो जाता है छठा और सातवा साधन अर्थवाद और उपपत्ति है अर्थवाद और उपपत्ति अर्थवाद वीमाश ಪಾರಷಿಕ ಶಬ್ದೂತ್ರ ಜಮಾತನಾಥೋ ಪ್ರಸಂಗಾನುಸಾರ ವರ್ಣನ ಜೈಸ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವೆ ದೃಷ್ಟಿಯ ವಾಕ್ಯ ಸಮಾನೇದ ದಿಖಲೇ प्रतिपक्षियों को दोष बतलाकर स्वपक्ष मंडन करने के लिए अलंकार और अतिशयोक्ति के लिए और युक्तिवाद के पोषक किसी विषय का पूर्व इतिहास बतलाने के लिए कुछ और वर्णन भी कर देता है उक्त कारणों या प्रसंगों के अतिरिक्त और भी अन्य कारण हो सकते हैं और कभी तो विशेष कारण भी नहीं होता ऐसी अवस्था में ग्रंथकार जो वर्णन करता है वह यद्यपि विषयांतर नहीं हो सकता तथापि वह केवल गौरव के लिए या स्पष्टीकरण के लिए ही किया जाता है इसलिए यह नहीं माना जा सकता है सकता कि मुक्त वर्णन हमेशा सत्य ही होगा अर्थवाद का वर्णन यदि वस्तुस्थिति यथार्थता के आधार पर किया गया हो तो उसे अनुवाद कहते हैं यदि विरुद्ध रीति से किया गया हो तो उसे गुणवाद कहते हैं और यदि इसे भिन्न प्रकार का हो तो उसे भूतार्थवाद कहते हैं यथार्थता अनुवाद विरुद्ध रीति से गुणवाद यदि विरुद्ध रीति से किया गया हो यदि भिन्न प्रकार का होता है उसे भूतार्थवाद अर्थवा सामान्य शब्द हैं उसके सत्यासत के अनुसार उक्त तीन भेद किए गए हैं अब अधिक क्या कहा जाए कभी कभी स्वयं ग्रंथकार यह देखने के लिए सावधान नहीं रहता कि यह अप्रदान बातें अक्षरश सत्य हैं या नहीं अतएव ये सब बातें प्रमाणभूत नहीं मानी जाती अर्थात यह नहीं माना जाता कि इन भिन्न भिन्न भिन बातों का ग्रंथकार के सिद्धांत पक्ष के साथ कोई घना संबंध है उल्टे यही माना जाता है कि सब बातें अनावश्यक अथवा केवल प्रशंसा या स्तुति के लिए हैं ऐसा समझ ही मीमांसक लोग इन्हें अर्थवाद कहा करते हैं और इन अर्थवादात्मक बातों को छोड़कर फिर ग्रंथ का तात्पर्य निश्चित किया करते हैं इतना कर लेने पर भी उपापत्ति की ओर ध्यान देना ही चाहिए किसी विशेष बात को सिद्ध कर दिखलाने के लिए बाधक प्रमाणों का खंडन करना और साधक प्रमाणों का तर्कशास्त्रानुसार मंडन करना उपपत्ति अथवा उपपादन कहलाता है इतना कर लेने पर भी उपपत्ति की ओर ध्यान देना ही चाहिए किसी विशेष बात को सिद्ध कर दिखलाने के लिए बाधक प्रमाणु का खंडन करना और साधक प्रमाणु का तर्कशास्त्रानुसार मंडन करना उपपत्ति अथवा उपपादन कहलाता है उपक्रम और उपसार रूप आद्यंत को आद्यंत के दो छोरों के स्थिर हो जाने पर बीच का मार्ग अर्थवाद और उपपत्ति की सहायता से निश्चित किया जा सकता है अर्थवाद से यह मालूम हो सकता है कि कौन सा विषय अप्रस्ुत या आनुषंगिक प्रदान है एक बार अर्थवाद का निर्णय हो जाने पर ग्रंथ तात्पर्य का निश्चय करने वाला मनुष्य सब टेढ़े मेढे रास्तों को छोड़ देता है और ऐसा करने पर जब पाठक या परीक्षक सीधे और प्रधान मार्ग पर आ जाता है तब वह उपपत्ति का सहायता से ग्रंथ के आरंभ से अंतिम तात्पर्य तक आप ही आप पहुँच जाता है हमारे प्राचीन विभाषकों के निश्चित किए ग्रंथ तात्पर्य निर्णय के ये नियम सब देशों के विद्वानों को एक समान मान्य हैं। इसलिए उपयोगिता और आवश्यकता के संबंध में यहां अधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है ग्रंथ तात्पर्य निर्णय के ये नियम अंग्रेजी अदालतों में भी पाले जाते हैं उदाहरणार्थ मान लीजिए कि किसी फैसले का कुछ मतलब नहीं निकलता तब हुक्म नाम में को देखकर फैसले के अर्थ का निर्णय किया जाता है और यदि किसी फ़ैसले में कुछ ऐसी बातों बातें हो जो मुख्य विषय का निर्णय करने में आवश्यकता नहीं है दूसरे मुकदमे मुकदमों में प्रमाण नज़ीर नहीं मानी जाती ऐसी बातों को अंग्रेजी में ऑबिटर डिका ऑबिटर डिप्टा अर्थात व्यर्थ विधान कहते हैं यथार्थ में यह अर्थवादी का एक भेद है अब इसका स्टॉप करूंगा अगला कल देखूंगा हरे राम हरे कृष्ण लोकमांगाधर तिलका अर्तमस्त सर्वे लोका लोकास्तमस्ता सुखिनो ओं दसत ये पांचवा भाग हैं